1: Llegó y se fue, como el que pierde la partida ya no la ve, como una calle sin salida me quedé. Y no hay más tiempo que un loco que no quiere ver. Y... Esta noche, aquí en Mesa
2: Blue, David Bisbal presenta su sencillo Amor a mí, en una nueva versión que se llama Summer Bigs, mezclada por el productor Andy Clay, que lo que busca es aportarle un valor añadido a la original que está en su álbum En tus planes.
1: Amor
2: Esta noche, a ver dónde estás si lo veo, es David Bisbal y esto realmente me parece un gusto y un lujo tenerlo aquí en el programa. David, bienvenido a Mesa Blue.
3: Bueno, un placer, de verdad que sí, estoy encantadísimo de poder hablar contigo, Vanessa, desde la distancia, pero, pero unido con el corazón.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta cuarentena? ¿Qué tal la vida?
3: ¿Qué tal la llevas? Bien, bueno, nuestra cuarentena terminó en junio, el 20 de junio concretamente y durante el periodo de confinamiento, pues la verdad es que fue um, un acostumbrarse a una vida que, que realmente nunca habíamos vivido, ¿no? Sí, sí es cierto que, que fue difícil, pero lo más bonito de toda esta situación, que era muy dura, fue poder estar tanto tiempo en casa con, con tu familia. Aún así, fue bastante difícil porque había un montón de trabajo, todo virtual, eh, trabajos que incluso nosotros no estábamos acostumbrados y que echábamos muchísimo menos a nuestros compañeros. Pero lo más bonito es que todos los trabajos pues, eran altruistas, eran para ayudar a la gente que lo estaba pasando mal en todos los países de Latinoamérica, mi propio país, en España. y ahora Además, que se...
2: está, acá, acabas de tener un segundo hijo, ¿no? ¿Y, y ocurrió en esta coyuntura?
3: Y, eh, voy, a, voy a tener una niña dentro de poco, sí. Dentro ah, de... la vas
2: a tener, la vas a tener.
3: Sí, la voy a tener.
2: <risa> ¡Ay, qué dicha! Entonces has aprovechado para estar en la familia y... Y con las mujeres, las esposas embarazadas, que siempre eso es un reto para los
1: señores.
3: No, no, pues, yo estoy encantadísimo, nosotros somos un equipo maravilloso en mi familia. Y como digo, sí es cierto que nunca antes había estado tanto tiempo seguido en casa. Y, bueno, esa situación sí ha sido bastante bonita y más que, como, como tú bien dices, pues... Estamos, estábamos embarazados y, y Vanessa, pues todas esas cosas son preciosas ¿no? Sí. bueno David,
2: y la, la razón de esta entrevista, obviamente vamos a hablar un poquito de tu vida, porque además quiero decirte que me tiene fascinada tu historia no, no sabía que tu papá era boxeador que tu mamá había sido costurera todo eso me ha parecido increíble y quiero que nos cuentes un poco sobre los orígenes de ese talento musical, pero antes Amor a para que se lo presentemos a los oyentes de Mesa Blue.
1: Amor, amor, amé. Amor, amor, amé. amor, amor, amor Amor, amor, amor a que quien espera desespera, ya me ves. Había destino en cada huella y esta vez, sin preguntas, repetiría sabiendo que toca perder. ¿De dónde sale esta respuesta?
3: Bueno, esta canción sale de mi disco En Tus Planes, lo que pasa es que hemos querido hacer una versión Summer Mix, puesto que aquí pues, estamos ya en agosto, la gente está, eh, su mayoría pues, de vacaciones en la playa, una situación diferente y difícil, pero, pero no queríamos de hacer esta, esta versión y sobre todo que sea esta versión la única que tenga el videoclip, el videoclip que no hemos realizado. Eh, el videoclip Amoramé, además, fue el primer trabajo que realicé después del desconfinamiento. Es decir, en el momento que se terminó eh, el estado de alarma en nuestro país, pues ya nos permitieron viajar de provincia a provincia. Y fue el primer trabajo que realicé. Lo juro, me dio tal subidón ver a la gente del equipo, eh, a los directores de fotografía, director del videoclip, la gente de la producción, la bailarina todos moviéndose, eso sí, con sus medidas de seguridad y todo, pero me dio tal subidón que, que, que no lo podía creer, porque yo pensaba que ya el año se había perdido y que no íbamos a poder tener más contacto entre nosotros y que todos los trabajos iban a ser eh, virtuales. Así sí. que me, me, me dejó muy buen sabor de boca ver a, sobre todo a mis compañeros, trabajando, por así decirlo. Y después la historia me gustó muchísimo también porque no, no hay una historia en concreto, sino que eh, elegimos un, un lugar precioso de Andalucía, Bolonia, en Cádiz, donde es que con una ruina rom románica del siglo II a.C., precioso un pueblo eh, de pescadores con, con una arquitectura preciosa, incluso ten, tenían un teatro romano que se ve perfectamente en el, en el videoclip, muy cerca de la playa. De hecho, esas ruinas se encontraron bajo las dunas de arena, que hay algunas muy cerca eh, en, eh, en ese lugar precioso de, de Cádiz. Y bueno, eh, muy contento, muy contento de volver a mi tierra, Andalucía. Ya sabes que Almería también es, es una provincia andaluza. Y, y sinceramente, fue el comienzo de la nueva normalización, por así decirlo.
1: Quiero estar en tus planes, con...
2: Acá todavía no ha llegado, acá todavía sí. estamos en cuarentena, estamos viviendo, pues, por lo menos en Bogotá, las semanas más difíciles de, de esto. Hay en algunos lugares como Barranquilla, donde ya pareciera haber pasado. Pero, ¿cómo se siente eso de volver uno como a la vida, como la conocía antes?
3: Pues, mira, Vanessa, pues, en el momento que nos dijeron que ya se podía viajar de provincia a provincia, no nos lo podemos creer. Porque... Tenía como, como esa sensación de, de, de sentir como que, principalmente por los niños, ¿sabes? Por, por mis hijos, Dios mío, después de todo el año, de toda esta última parte, confinados y dando sus clases online, que ha sido duro. Durísimo. Que además venga la época de verano y los niños ni siquiera tengan vacaciones, en una época que en España tenemos las cuatro estaciones muy bien marcadas vamos o sea, es, cuando hace frío hace frío y cuando hace calor hace calor ¿vale? y, pero bueno, nos abrieron esa oportunidad y ya, ya pudimos viajar a mi tierra natal a Almería ¿no? desde aquí te estoy eh, hablando desde la, ahora estoy en la escuela de música de Almería pero, pero, pero sí eh, eso fue un gran, un, gran, un gran subidón de todos modos eh, nosotros, mi familia, hemos seguido con la medida de seguridad, ¿no? hemos salido mucho hemos estado con nuestro núcleo familiar porque ¿qué es lo que ha sucedido ahora? la gente se ha confiado mucho de nuevo empiezan a haber eh, brotes muy potentes en nuestro país y ya que te tengo aquí presente, Vanessa, pues voy a aprovechar la oportunidad para aconsejarle a mi gente de Colombia que cuando llegue el desconfinamiento cuando llegue la normalización de la apertura de los diferentes sectores, se sigan tomando medidas. Porque va a suceder que si no se siguen tomando medidas, va, va, va a ocurrir lo que está sucediendo en España. Eh, eh, la cosa está peligrando mucho. Eso sí. me gustaría mucho aconsejárselo a, a mi gente de, de Colombia.
2: que
0: es
3: una tierra que quiero mucho. No me gustaría que sucediera en lo que está sucediendo en España.
2: Y te lo agradezco porque acá como apenas estamos como recorriendo esos tiempos pantanosos y tan dolorosos, todo lo que nos pueda llegar de experiencia y lamentablemente ustedes pues vivieron una tragedia muy grande antes que nosotros, así que te lo agradezco.
1: Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no más intento enamorarte. You know oh.
2: ¿Cómo te fue con el colegio virtual?
3: Uf,
1: pues... ¿no? <risa> <risa>
2: Horrible, yo tengo dos niñas, duro, están en vacaciones, duro. pero arrancan mañana otra vez.
3: Sí, fue duro, fue duro. Eh, duró para ellos y duró para nosotros, porque, claro, o sea, ten tenías que estar pendiente a las conexiones de las clases, prácticamente eran como tres o cuatro conexiones al día y después, claro después del trabajo, que además he tenido más trabajo que nunca, porque todo lo tenía que hacer en, en mi casa y de manera virtual tenía que hacer también la tarea con, con los niños y ha sido bastante, bastante difícil pero bueno, eh, ahora estamos disfrutando un poco de aunque con medidas estrictas pero estamos disfrutando de, de este verano todavía le quedan a los niños como cuatro, tres o cuatro semanas
1: Soñé contigo, llegó la madrugada, me despertó el destino, pero tú ya no estabas. Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes, tanto que te persigo y tanto que tú escondes. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas?
2: David, ¿qué ha cambiado de ese chiquitico soñador de Operación Triunfo que, que fue cuando te conocimos al David ahora? Obviamente, pues ha pasado un montón de, de tiempo, un montón de cosas, premios, seis millones de discos, es decir, es una estrella mundial. Bueno, pero... pero ¿cu ¿Cuando estaba chiquitico, te lo imaginabas así o cómo lo soñabas?
3: No, ni muchísimo menos. Es que ni siquiera cuando era pequeño, cuando era un niño... Eh, tenía claro que iba a ser cantante, ni muchísimo menos. Yo jugaba a cantar en mi habitación, me encerraba en mi habitación y me aprendía las canciones de mis ídolos y jugaba que tenía que aprenderme las letras de las canciones, pero ¿Y jamás. qué
2: cantabas? ¿Canciones de quién? ¿Quién te gustaba en esa época?
3: Ah, canciones de Juan Luis Guerra, de Eros Ramazzotti también, de Alejandro Santos, un montón. Eh, ¡puf! Eh, bueno, de vuestra tierra, de, de Carlos Vives también cantaba algunas en la orquesta, como, como, bueno, sí, muchísimo. Eh, ¿Qué más? Eh, había muchas canciones que, bueno, porque pues me invitaron a soñar con, con la música, esa, esa fue la verdad. Pero fue ya un poco más adulto, con 18 años, que probé en una orquesta de música, en una cover band, por así decirlo, y ya. Me enamoré completamente de la música y supe que esa iba a ser mi profesión. Y para eso, bueno, ¿Y cómo, pues,
2: ¿cómo llegaste a esa orquesta? Porque tu papá y tu mamá entiendo que no tienen nada que ver con el mundo artístico, ¿sí? Nada.
3: No, no. La verdad es que mi, mi padre fue boxeador. Esa fue su profesión eh, más importante porque estuvo 18 años de profesional, deportista, de él. Y sí. mi padre era modista. Entonces, bueno, pues vengo de un mundo completamente diferente. Si sí es cierto que en mi familia pues, siempre ha sido muy artística, pues, participaba en los carnavales de Almería. Ya sabes que en Andalucía los carnavales se acompañan con música y con letras fantásticas que se, que se elaboran durante todo el año, prácticamente, para después concursar eh, en los carnavales y en las murgas. Entonces... Eh, te digo que sí, que aún no viniendo del mundo de la música, pues mi padre cantaba un poco y no lo he escuchado cantar a él mucho, pues creo que, que me viene todo de aquí.
1: latiendo porque sabe que tú estás. Hay vida que palpita de alegría que me envía sentimientos con tus besos más y más Ahí tienes el embrujo de la luna la belleza de una rosa y la en del mar. Ahí eres vino dulce de las uvas. encadenado, hechizado de pasión hay nada, sin tu amor yo no soy nada soy un barco a la deriva que no fuera nada del el perfume de tu aliento quiero respirar y esa magia que hay en tu mirar ser el héroe de tus sueños todo y tu chontana.
2: Cuando tú dijiste a los 18 me estabas contando que ibas a entrar en una en una big band. ¿Quién te acolitó eso? ¿Cómo entraste? Bueno, ¿Por qué? Porque, ya, fue muy
3: gracioso porque en ese momento yo estaba estudiando para para ser guarda forestal, Era una formación profesional que a mí me gustaba mucho y que bueno pues que aquí en mi tierra tenía todo el sentido del mundo porque bueno. De tierra en Almería, pues tanto el mar como, como parte de, de la tierra está protegida por parques naturales. Y creía como que iba a tener eh, un trabajo natural que a mí me llenaba el corazón. Y estando en, en uno de mis trabajos, en un vivero de grandes árboles, recuerdo que yo siempre estaba cantando, Vanessa, siempre cantaba. Y una señora que estaba también... Trabajando eh, en ese mismo lugar, me escuchó cantar y me dijo que su marido, que eh, tenía una orquesta que se llamaba Expresiones, estaba buscando el último miembro de la banda y que tenía que ser masculino, eh, puesto que ya pues tenía dos voces femeninas y una masculina, le faltaba una, una masculina. Voy a hacer la prueba, te lo juro, como el que va a un que Así fue
1: Te lo juro.
2: Bueno, no, pero es que además es como si se le apareciera uno el futuro de la nada, ¿no? En la mitad de un bosque. La
3: señora se llamaba María del Mar. Bueno, se llama María del Mar. Y me dijo, soy María del Mar. Se me apareció, soy María del Mar. ¿Por qué no vienes a hacer una prueba a, a la orquesta de, de mi marido? Su marido no se fiaba mucho de ella porque, según él, decía que María del Mar no tenía muy buen oído. Decía, María del Mar, cállate, seguramente será malísimo porque tú tienes un oído en frente de otro, le decía. Pero así empezó <ríe> la mente.
2: Hiciste ese casting, te fue súper bien, ¿y qué? ¿Arrancó ¿Hay una época con la orquesta o cómo fue? Una
3: época de cuatro años. Esa fue prácticamente mi universidad musical. Tuve 98, 99, 2000 y 2001. Y al final del 2001, con 465 conciertos con la orquesta, pues entré en el programa Operación Triunfo.
1: No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión su razón no. Ya ahora sé que ya todo lo que yo buscaba. Y ahora estoy aquí buscando la de nuevo ya no está no se me fue. Tal vez usted la ha visto que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé. Que mi vida es un desierto y muero. Yo no pude ser, dígale también. ¿Cómo te animaste a entrar a Operación
2: Triunfo?
3: Bueno, me animé a participar en Operación Triunfo porque pusieron un, un anuncio muy muy halagador y yo quería triunfar en la música quería tener mis propias canciones con, con un productor y empezar de cero, entonces dije que aunque no tuviera una buena participación en la televisión, pero por lo menos podría tener más efectividad quizá algún alguien que puede ver de una manera mucho más fácil en televisión algún escritor, algún productor ¿no? aunque me quedara el último por así decirlo, yo, yo pensaba eso pero al final, bueno, pues todo eh, salió mejor de, de lo esperado, con mucho respeto siempre. Me quedé en una posición segunda. En la segunda posición yo ya tenía acceso a una producción musical y lo que no me esperaba para nada es que mi primera producción musical con Vale Music, una discográfica pequeñísima de España, la iba a realizar el Quique Santamé de Colombia. No.
2: <risa> bueno, bueno <y risa> es pues de genial. verdad, capo, 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 como decimos aquí.
3: Entonces, en, ese, en ese aspecto también le tengo que agradecer mucho a Kike Santander, pues, pues, pues yo era un artista que estaba empezando mi carrera, no tenía ningún disco y entonces él apostó por, por ese artista, ¿no? Sin tener ninguna producción musical y bueno, pues nos salió bien. Nos no salió bien a, lo, a los dos, le estaré eternamente agradecido con esas canciones, Ave María, Dígale, eh, Quiero Perderme en Tu Cuerpo, eh, esta ausencia, con canciones que se quedarán siempre ya para el
2: recuerdo. Y que además te hicieron muy famoso, pero te has sostenido, no, no fue una fama eh, momentánea que duró dos años o cinco años y, y ya. Después de ahí en adelante, ¿qué siguió con tu preparación para seguir hasta donde estás ahora? Con nueva producción, en medio de una pandemia, todo esto.
3: Bueno, la, la, la preparación más dura fue quizás con la orquesta, ¿no? Porque, bueno, esa, yo siempre digo... Que, Esos años. Mi bar universitaria, ¿no? Yo siempre digo las carreras que duran tres, cuatro años, ¿vale? Pues esa fue mi, mi preparación más absoluta. Pero lo cierto es que después la música es como la medicina, que tienes que seguir estudiando y tienes que seguir preparándote porque siempre hay algo nuevo... Que, que, que te hace obligarte a, a estudiar ¿no? y a seguir preparando. Tuve prácticamente como siete años más que lo único que hacía era cantar, viajar, prepararme, ensayar y no tener vida prácticamente social. Ni familia, ni amigos, mis amigos se iban de marcha y yo tenía que cuidarme mucho porque una cosa... Y que la era... voz. Una cosa que descubrí es que si yo me iba de marcha o iba a una fiesta, pues al día siguiente no voy a cantar. Entonces, tenía una vida de deportista. Esa era la realidad. Entonces, me he dado cuenta que así he estado como 12 años de mi vida. Ahora eh, me sigo ordenando muy bien porque es verdad que la productividad en mi día a día es básica y, y, y lo cierto es que ahora puedo disfrutar mucho más, pero prácticamente en 12 años he estado dedicado en cuerpo y alma a la música de una manera que, que solamente me permitía enfocarme en mi música.
1: Si me haces olvidar Estoy molesto Y no me acuerdo de por qué más nace de hacer reír.
2: Papá y tu mamá en algún momento dijeron, pues no, lo de la orquesta no, o te apoyaron, o cómo fue la reacción de ellos.
3: No, no, mi madre estaba aterrada con la idea de que hizo <risa> iba a probar la orquesta porque evidentemente ella desconocía el mundo de la orquesta, pero lo que sí no tenía claro es que su hijo eh, pues trabajara de noche, no le gustaba, y bueno, con razón, está clarísimo. Pero en el momento que descubrió que los miembros de la orquesta eran personas que se dedicaban a... a pues eso, a que llevaban muchísimos años y que eran padres de familia, eh, utilizaban la música no para divertirse como, como unos jovenzuelos ni nada por el estilo, sino que la música era un medio de, de sustento y de vida. Y, y entonces eso tranquilizó mucho a mi madre. Además, eh, José López Estrada, que fue el líder y que en Paz Descanse, que se fue el año pasado al cielo, prácticamente me aconsejó desde el primer momento y se convirtió como mi padre de, de, de la música, de la orquesta. Y me cuidó mucho.
2: Wow, Pues qué interesante, David. Me encanta escuchar todas esas historias. ¿Cuántos años tienes?
3: Tengo 41 años.
2: Ah, le dijiste viejo Alejandro Sanz a Carlos Vives,
3: a todos ellos de una vez. Sí, pero yo estoy en con mi edad y, y, y cuando, conforme sigo creciendo y cumpliendo, pues más feliz me encuentro, porque sinceramente todo ese tipo de cosas eh, es lo que me hace pues, vivir la experiencia con mi familia, que para mí lo más importante
1: es mi vida. estoy muriéndome por tus caricias y tus besos desnudándome la piel mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo no sé cómo se libera mi corazón enamorado esclavo de tu amor vagabundo que agoniza de dolor Quiero pasar las noches en mi cruda soledad la luz del alma, sé que tú me extrañarás. Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar, esas viejas la las noches en mi duda soledad, que la luz del alma seca, que tú me no extrañas. las penas de mi corazón enamorado sufrir el lamento de este corazón ilusionado. Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar. Esas piezas de
2: te va de padre, de familia? ¿Cómo hace uno para manejar la fama, la guapura, el éxito, el, el ambiente artístico, que supongo que es complejo, ¿no? Los viajes, todo eso, y la familia. ¿Cómo
1: eso, lo
3: manejas? Eso es lo más duro para mí, los viajes. Eh, pero también es verdad que me organizo muy bien. Trato siempre de organizarme de una manera eh, muy efectiva, para poder trabajar, pero al mismo tiempo poder dedicarme en cuerpo y alma a, a mi familia, como te digo es lo más importante que, que tengo entonces bueno, ya pues... llevo mucho de, de experiencia y, y me he acostumbrado a, al mundo de la música al mundo de, bueno, de la sociedad todo, como clarísimo y, y bueno, soy feliz con mi familia, es la verdad
2: nosotros somos muy felices de tenerte en este programa esta noche. Qué rico y qué regalo, además de cuarentena para Colombia, esta entrevista, tu música, tu eh, nuevo sencillo que la verdad está buenísimo, ahí lo estamos escuchando.
3: El videoclip.
2: Y gracias, y gracias por estar aquí en Mesa Blue, por sacarte tiempo y por echarnos además ese consejo para los colombianos. Es un tiempo muy difícil para todos.
3: Bueno, deseando, estoy que que Vosotros ya terminéis vuestra cuarentena, vuestro confinamiento, que empiece una nueva normalidad para vosotros, pero recordar y tener como ejemplo lo que está sucediendo en España para que abra la posibilidad
1: de un contacto,
3: y las medidas de seguridad. Eso es muy
2: importante. Y hay una cosa que, que tal vez quisiera saber, y es, bueno, acá está ladrando el perro, obviamente, en cuarentena, ladra el perro, grita la niña. Se me verdad. metió mi hija en la entrevista, o sea, el desastre. Me
1: <risa> quiero, importa. Quiero,
2: sí, quiero para, para terminar, David, preguntarte por estos retos que le quedan a la industria de la música, porque fíjate que ya sin conciertos, sin la posibilidad de, de eventos masivos, ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo crees que viene el mundo para ustedes los artistas?
3: Mira, nosotros trabajamos la idea de la gira íntima también durante el confinamiento. Eh, nosotros trasladamos nuestra gira grande en tus planes, que iba a ser en el 2020 al 2021. Y nosotros pensamos, ¿qué hacemos? ¿Nos esperamos ya el 2021 o nos inventamos algo pequeño? Y lo tuvimos claro. Fuimos directamente... <risa> ¿Qué? a estudiar con nuestro equipo con los promotores eh, el equipo de management hicimos una gira eh, muy bonita es verdad que los promotores son muy valientes porque no pueden meter más de 700 u 800 personas así nos lo dice nuestro país y nosotros lo que queremos es que, 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 que no pare la música se puede hacer y se puede hacer de una manera eh, con mucha seguridad que ¿Cómo se está haciendo en España me he encontrado dos configuraciones diferentes. La gente está sentada en sillas separadas entre separadas y hay otros hay otra configuración que es sentadas en mesa de seis sí cinco o seis personas muy separadas entre ellas. La gente no se puede levantar a bailar
2: ni puede uno cantar.
3: Pero sí cantar. En unos por ejemplo en las Islas Canarias permite que la gente vaya sin mascarilla por la calle porque ahí la situación está más controlada toda la gente en los conciertos iba sin mascarilla pero en Cádiz y en Barcelona la gente sí iba, iba con su mascarilla entonces bueno se puede hacer no es una gira rentable pero sí es rentable si lo miras desde el punto de vista que tus compañeros técnicos sonidos no, iluminación y, no ¿no? y sobre
2: todo que tu público te está viendo que creo que eso es importantísimo no poder uno saber que ustedes los artistas realmente le meten como ímpetu, inspiración y, y bienestar de alguna manera a este tiempo tan trágico. pues David espero que puedas venir a Colombia, que pase todo esto y que nos podamos encontrar acá y que podamos estar en cabina. Esto y es viendo próximo. todo eso como un pasado.
3: eso es lo próximo que nosotros deseamos que, que ahora no solamente se pueda viajar de provincia a provincia a nivel nacional sino que nos no abran la posibilidad de viajar a Latinoamérica.
2: Acá te estaremos esperando en Colombia. Un abrazo, gracias por esta entrevista.
3: Un abrazo.
2: Un
1: abrazo. Llegó y se fue, como el que pierde la partida y en y ve, como una calle sin salida me quedé, y no hay más ciego que un loco que no quiere ver. Llegó y se fue, volvió la cara sin remedio y ahora es Yo andaba solo por la vida y me quedé destartalado y sé que se hizo falta amar, yo amé Con lo estúpido y lo frágil de este cuento Con la venia del que sabe y el recuerdo del que amar, mí. Terminamos
2: el programa de hoy deseándoles un feliz fin de semana, un feliz puente el domingo tenemos Mesa Blue a las 2 de la tarde y el lunes a las 8 de la noche. Lo mejor de Mesa Blue en este puente y nuestros mejores deseos para ustedes y sus familias. Que descanse. Feliz puente.
1: desespera ya me ves habría destino en cada huella y esta vez sin preguntas repetiría sabiendo que toca perder lentamente con tu dura y buena letra con la veña del pesar